0: Down, 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 down. Hey， 大家好，我是蒋又泽。你现在收听的是《讲什么啦》Season Two EP 12一二一二。一二<笑>我小时候睡前很喜欢听床边故事，那一直都是我妈会念床边故事给我听。但有一次，我妈就先睡了，然后这个人物就交给了我爸，然后就跟我爸说：“爸，我要听睡美人的故事。”然后我爸就讲了一个他高中跟一个校花做爱的故事给我听，睡美人的故事，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，好，这就是我们的开头笑话。好了，首先呢，要这今天是一月十六号晚上十二点五十啊，凌晨十二点五十七分，先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，好不好？跨年也讲过了，接下来就是拜这个农历年的新年快乐。好，祝大家新年快乐，都可以呃年终领的很多，然后不用发任何红包给自己的亲戚朋友。<笑>哎、欸，我好像记得我第一次拿到年终年终的时候就有讲过发红包这件事情。我印象中我有讲过，对啊，我甚至还把它写成一个小段子，但效果不是很好，后来就没有继续发展那个段子。对，但是真的是当你开始赚钱之后，你才会发现把钱给出去，人家给出去给别人，是一件多么呃让人心痛的事情。好，扯多了，扯多了。好了，今天也是有一些主轴，也是前面会先跟大家闲聊一下我近期的事情，然后。节目的最后会来讲一下演上这件事情，然后跟大家聊聊我对呃演赏这件事情，还有喜剧啊、幽默的高低等级的看法，跟大家聊聊一些硬核的喜剧演员的看法。<笑>好，那么首先呢，最近呃，想必。很多人都看到新闻了，没有错。我要讲的就是《灌篮高手》<笑>，完全没有线索，怎么会知道我想要讲《灌篮高手》<笑>？好了，反正我想要聊一下《灌篮高手》这个东西啦。很多人不知道，但其实呃，我是有看过《灌篮高手》的。有些也许有些人觉得我太年轻，可能没有经历过那个时代，可能以为我这个年代看的都是什么《黑子篮球》这种粪东西。库洛克？诶，是库洛克吗？我也忘了。哎、欸，好像不是、欸。Anyway， 反正很多人以为我这个年纪看的都是黑子的篮球，那《灌篮高手》应该是在我爸、我爸那一辈的人才会看的一个篮球漫画，但其实不是啊、喔。我非常的喜欢《灌篮高手》，而且我是他的忠实粉丝。《灌篮高手》可以说是一手造成我去打篮球的原因，一手促成我去爱上篮球的原因啊。那终于在最近《灌篮高手》上映了，他的，呃，上了《灌篮高手》的电影版，然后是有跟全国大赛有关系的，所以也就造成了呃全球的灌粉的分风靡呀、啊，就是想要去一睹那个全国大赛动画版的那个风采的那个憧憬的那个想象啊，对。那我自己是已经在十二月三十一全台的那个特别早场已经先看过了，那最近他又开始正式上映了，所以很多人陆陆续,续续看了，然后之后我在网络上也看到台湾的网友有两集的评价，就跟呃日本的网友那时候先看。完之后一样都是两级的评价，有一些人觉得愤到炸，有一些人就是这就是我的青春，安息。」教练，我想要打篮球，老爹，你的光荣时刻是什么时候？是全国大赛的时候吗？是国手时期的时候吗？我只有现在啊，晴子，我真的很喜欢篮球，这次是真心话，没有骗人。<笑>刚刚那些都是呃一些全国大赛篇山王对战中的一些经典台词。首先,先，先呃说说我自己的看法。其实我看完《灌篮高手》电影版之后，老实说我没有很开心虽然说我是一个超级铁粉，但呃我也不如一些呃不喜欢的网友说的，觉得他那么糟。但是我就是没有很开心。这这我觉得这是有原因的，因为我相信所有人，所有有看过漫画的人再去看呃。电影应该都会跟我有一样的想法，就是我已经知道下一幕会发生什么事情。对，所以其实你不会有那种惊喜感，但是当那一幕出现的时候，你只会觉得哇，原来它动画后是长这个样子，然后你就会不禁开始觉得，哦，好像被自己被自己暴雷的那种感觉，你知道吗？就是其实你已经知道下一幕会发生什么，但是你还是就是想要有那种哦，到底会怎样？但真的那一那一幕出来之后，你会发现，你只是对那一幕动画化后感到惊喜，但并没有那种哦，那种。热血重燃的那种感觉，至少我没有啦。所以整部电影看完之后，我其实就是有点就是呃没有那么开心。然后再加上我其实说实话，我有点偏向呃不喜欢这部戏的网友那一派。就是有一派是说法，就是到底为什么要以工成为视角？那我就觉得我其实对这件事情也是抱有一个嗯、呃、很大的疑问，也是觉得说不应该以工成为视角去呃。解读整部《灌篮高手》。那，呃，先跟各位呃没看过的听众们预告一下，我接下来要爆雷了。我接下来要就剧情去讲一些我的看法了。321， 如果你不想要听爆雷的话，请你在这边关掉，然后一路跳到之后我后面讲沿上的看法之后再继续听。那你们自己听，我不会标 time code， <笑>所以我倒数三秒后我就要开始讨论剧情了。好，三、二、1好，你没有关掉，那你就要听我报了呀。好了，首先呢，我觉得你如果有看不过漫画的话，我根本没有办法报你了，因为你都知道剧情。我只能告诉你，他在电影里面是用什么手法来呈现这个漫画的剧情。那首先就是我刚刚说的，我其实不喜欢用工程的视角去呃看待整个全国大赛。那我的想法也跟很多网友一样，就是毕竟整个全国大赛是一木花道跟呃。流川枫整个蜕变，然后撑起大局的一个呃成分多一点的剧情。那当然，在那个什么，比如说呃赤木啊、三井寿啊，或者是工程他们也都有各自的戏份。但说实话，说实话，戏份最少的心境变化最，我觉得最薄弱的其实是工程、欸。诶。但你现在却拿工程出来，就是当那个主视觉，嗯、呃。就是当观众的眼睛去看待整个全国大赛的过程，你就觉得好像我没有办法那么带入，你知道吗？而且有看过《灌篮高手》，不管是动画还是漫画的，应该都会跟我一样。如果你要选，可能当然每个角色都有每个角色的呃受众，但是我相信呐、啊，前两名呐、啊，前两名要么就是。一木花道，要么就是流川枫，然后要么就是三井寿，就是可能其中两个人，就是对我来说，可能是一木花道和三井寿会是我在争夺心中第一的那个人选，然后再来第二名可能就是呃流川枫，或者是第一名没被选到的那一个人，然后再来再来可能就是我不知道赤木刚宪，因为他是队长，他有那个你知道，然后再来可能是我不知道木生一，就是其实我觉得工程并不会是呃灌篮高手球迷们呃。呃，觉得最喜欢会把自己带入的那个角色，你知道吗？就是有一些人可能看到山景之后就，就哦很感动，我也想要像他一样小三的那种感觉。然后有些人看到一幕就得、是、哦想要跟一幕一样；，有些人看到刘川木，哦好帅，想要跟他。甚至我觉得连仙道，呵呵连仙道章的那个呃粉丝都比工程还要多，你知道吗？然后仙道章之后、哦可能连晴子或才子的粉丝都比工程还要多。我的体感啊，我自己的体感是这样啊，所以我就觉得，你知道吗？用工程来当那个整部《灌篮高手》剧场版三王工业对战的呃主角，我就觉得有点……我实在是没有办法在某种程度上代入了。所以我其实一直看得很出戏，我一直是在用上帝视角在看整部电影，我没有办法投入进去某一个角色。来感受那中间的那些冲突、心境变化，还有那些氛围，还有那些紧张跟刺激，我没有办法，所以觉得在这一点上让我觉得稍显可惜啦。就是他有提起我的感动跟我的热血，但是就是好像。那么临门一脚的那种感觉，你知道吗？我甚至那时候看完，我因为我是跨年的时候跟我朋友去看的，然后看完之后我们就在那边疯狂的讨论，就想说怎么会用工程，你你你你就你就算用木木或者是安西教练的视角，可能都好一点，因为他们就是在板凳的人，你用一个在场上的人，然后真的啊，我也不知道，反正我就是对于这点其实是呃觉得比较可惜、比较遗憾的啦，对吧？然后再加上整部《灌篮高手》有大概。可能超过二分之一，将近三分之二的剧情都是在讲工程从小到大的呃心路历程啊，他的哥哥过世啦、啊啊，然后他是怎样活在哥哥的阴影下，跟家人的隔阂啊，然后最后一路打篮球，然后打到三王工业的时候，什么什么巴拉巴拉巴拉的，这个这个心境转变。然后我其实是真的觉得他就是一个很很。很烂俗的剧情安排，对，就是挫折上青，然后之后爱上篮球，借由篮球来转移注意力，然后之后最后达到三王工业的时候，才发现三王工业也是以前自己各個,个想要打倒的对象，就是一些很烂俗的角色成长了。那也没有不好，至少很四平八稳嘛，对不对？可是就是，对我就是没有很投入，对啊。然后再加上，我觉得整部呃三王工业对战湘北的呃比赛中，我觉得漫画如果有看过漫画原作的人，就会发现，其实很多时候井上会把剧情讲解或者是当下的状况交给观战的其他角色来做解说，比如说呃呃，比如说呃木生一，比如说鱼柱，比如说呃深重宽。的旁边的那个教练，比如说那个呃，长得爱爱之之心啊，屠纯，或者是爱之之心那个，忘了他叫什么名字，嗯呃，反正就是爱之之心的那个球星啊，然后或者是呃那个猴子，猴子叫什么去了，就是海南的那个新人啊。清田，清田，最后用这些其他的角色来辅助，来代替井上雄彦当那个旁白的角色，去叙述比赛的每一个环节，当下发生了什么事情，可以怎么看待那个现场，可以怎么看待那个时机，就是因为这些人的旁白旁述，导致整个呃三王工业对战湘北的比赛变得很刺激，你知道吗？就是这些其他角色的一些配，就是。一句话或什么的，会让那个氛围真的变得更好看，然后再搭配上漫画的那个分镜，你就会觉得哇，非常的紧凑，非常的紧张，然后你可以阅读到那些，比如说赤木一直迷茫，自己需要撑起湘北，所以就以为自己如果没有办法拿出好表现，就一直得分的话，湘北就会输掉比赛，结果一直被那个一直被那个啊、哦、天啊和田牙史给重重的打击，给重重的击败。结果最后摔倒在地上的时候，鱼柱突然出来消萝不变。然后之后说：“赤木，你就只是一只只配在泥巴里面打滚的比目鱼，不要这边跟人家比华丽。”然后之后才让就是赤木就是当头棒喝，觉醒过来，决定用拦领这些比较抢篮板这些苦工去帮助球队胜利这样子，然后让出第一中锋的名号给和呃和,和,和田雅史。然后你知道，就是这些呃。其他角色来辅助，让整个《灌篮高手》的全国大赛变得很很，我不知道情绪啊，什么什么各方面都很到位，很很紧凑，很很很,很好看就对了。但是这些其他角色的旁白哦，一进到呃电影版之后，全部都删除了。就拿我刚刚那个鱼柱削萝卜片的情节了，在电影里面它是变成一个小恶魔，就是那种小天使、小恶魔在你肩膀上讲话的那种小恶魔，然后之后。就是那个小恶魔，有点像是在那边就是讥讽那个倒在地上的赤木，然后最后赤木把他一掌拍掉，然后就完成觉醒这样。我就觉得啊，怎么不见了？然后之后什么木生一啊，然后或者是清田啊，或者是那个呃铁男吗？还是谁？就是三井寿的那个加油团，那个呵呵那个那个混混，他们的那些戏份全部都被删掉了。然后就觉得少了这一层的那种，你知道辅助就会让整个气氛就变得没有，整个情绪就变得没有那么的丰满，对吧？就真的比赛的时候就真的只有比赛啊，就有点像是在看海拉一样，就就在看整场比赛的海拉。更扯的是，井上可能我必须说啦，井上这一次他是指导跟监督嘛，所以他尽可能把漫画里面全国大赛的重点全部都涵盖进来电影版里面呢，就是。一些在漫画里面的高光时刻、highlight 都尽量放进电影里面，然后之后让整个全国大赛对看、对战伤亡的过程是很完整的，就是你该看到的精彩点都有看到，但是其他一些情绪铺陈的东西就真的是全部删掉、欸，真的是全部删掉。然后我觉得这也是为了配合电影所。做的牺牲啊，那我觉得他已经是做到能够做到最好的程度了，就是他已经是删减到最精细、最精细，在多删或少删都不行的程度了，所以我觉得也算是蛮厉害的。可是就是少了那一些其他的辅助，你就会让整个山王的比赛在电影版里面变得好像没那么精彩了。我就只是好像看他动画画，只是满足了一个我想看到山王对战湘北动画画的一种呃。想象而已，他只是满足我这个想象，但其实这个想象被满足之后，有点像是打手枪一样，你很空虚，就是打完、啊、你很空虚，你觉得没有那么全部的被释放出来的那种感动的那种感觉，就我就觉得很可惜，但我还是觉得能看到已经不错了，所以给他一个七十分的评价，七十分，七十分就是有满足我，但是没那么满足我。讲干话这什么意思？就是。我好像获得了，但却没那么获得。看，一直在讲的话、啊，反正就是那个意思啊，大家懂我就对了。<笑>对，然后哦，还有一个，我觉得那个小彩蛋也是让我蛮生气的，就是他也学漫威，在整个电影结束之后放一个最后的那种片尾，你知道吗？结果那个片尾居然是宫城跑去美国比赛，去啊，跑去美国打球啊，然后对手是呃泽北荣治。我想说哈，我觉得。我我认真觉得，我认真觉得，湘北五虎里面最不可能去国外打球的，就是工程。结果他最后把工程化去国外打球，我真的傻眼。<笑> But anyway， 就是一个呃，算是井上的小任性呐、啊，就当他的任性了、啊，因为井上就是一个任性的人。<笑>好了，那这就是《灌篮高手》呃电影版呢、呃，推荐大家去满足一下自己的青春，那、啊、也不要对于剧情有什么过多的期待，就去当做一个圆梦去看啦、啊。然后顺便冲一下票房，<笑>也是蛮好的事情，因为你知道，搞不好因为他这部片叫做《The First Dunk》，对不对？搞不好会有 Second、Third。Fourth, fifth， 然后可能接下来就是可能哦，可能是赤木为主视觉的全国大赛，然后再来可能是你知道三井在，然后流川和一木会有五个五个蛋壳，你知道吗？然后五个蛋壳都是分别不同呃湘北五虎不同的人的视角这样子，那也是蛮好的。这是我看到 PTT 上有一个网友的说法，我也是蛮乐观集成的。假设真的成真的话，假设他的这个阴谋论是真的的话，我也是蛮期待看到的。我愿意花五次的钱去看。好了，《灌篮高手》我就讲到这边了，这样子也花了快二十分钟了。天哪，有个浪费时间，<笑>又水了二十分钟。<笑>好，那从这边开始， 1 7分13秒的时候开始，我就要开始讲岩上的看法和我对一些喜剧程度高低的见解啦。啊，恭喜大家可以跳来这边，我们现在开始讲啦。好，那前阵子岩上也刚结束了嘛，岩上王事件也刚结束了。那结束之后，想当然就是引起了一个正反两方的轩然大波跟，跟呃激烈的辩驳，说，哎，这样子的演出到底是高级低级，好不好，还是行不行，能不能被接受啦？那首先，我先直接立 flag。我是一个喜剧演员，我绝对是认为这是一个非常厉害的喜剧技巧，非常厉害的喜剧演出，非常精彩的。跟不管是行销上还是内容上，都是非常厉害的一个演出形式跟演出内容。那那些看不好他的酸民，我觉得你们都<笑>是酸民<笑>，是道德磨人酸民，是反正就是我觉得不懂得欣赏一个艺术没有关系。但是不去了解就加以批评，或者是用自己自以为是的道德观去评价一个艺术创作，那就是自欺欺人，那就是只是想要把自己架在一个比这些人更高的一个位置上去自爽，去好像有一点点在上位的那种快感的人而已。好，这就是我立的 flag。不懂得欣赏的人都是智障。<笑>没办法，我是喜剧演员，怎样来演上我啊？<笑> Anyway， 好，我要开始解释我对岩上的看法。首先，岩上它很明显就是一个 roast， 一个冒犯喜剧。这个定义相信很多人只要有愿意研究这件事情的，都已经知道它定义什么了。那对于这些呃酸民或者是不懂岩上的人，呃，我简单做个定义。那岩上这个剧就是你这种人看不懂的剧啦。哇，一直在臭哎！但我现在要开始比较中立一点。这是岩上王事件，我其实呃也当了凯莉的写手，那有去帮他做主笔，就是写他整个岩上的内容。但是其实后面已经大大小小修改修改，因为其实是这样，是凯莉跑来找瓜吉借用他的写手团，就是我，然后我们写手团里面有我、老 K、大哥还跟小欧，我们四个人去跟凯莉讨论他这一次岩上演出的本这样子。那我一开始是等于是我主笔，然后之后再。就是跟他们讨论这样，跟整个团队讨论这样，还有凯莉讨论。然后，但是大家讨论完之后，有一些其他的发想，所以到最后，呃，我我主笔的本来的那个版本，到最后可能只剩下两层或三层是我写的，其他就是大家讨论出来的东西。然后最后就变到延上去，呃，又做了一点小修改，最后呈呈现在延上上，就是大家最后看到的那个版本。对，那。说实话，我觉得以一个喜剧演员来说，写 r o s e 这件事情是真的不容易，因为你要去言上，你要去 roast， 你要去呃讽刺、嘲笑、揶揄、嘲讽一个人，其实并没有大家想的那么容易耶。首先，你要真的懂得怎么讨厌这个人。懂得怎么去发掘，他会觉得是痛点的点，你懂我意思吗？像我曾经在呃公司的时候，那时候赖有跟公司做一个小型的业配合作，是要做一个走中尬，就是我也忘了是那是好像前一届走中奖想要做的一些赖上的串联活动了。然后之后我们公司就决定用 rose 的形式，然后那时候就是设定成就是呃老板要对抗公司所有员工，然后要互相 rose 这样子。然后那是我第一次去。呃，写这些我不是很熟悉的人的本，因为那时候我也才刚进公司没多久，所以其实我对于公司的成员的一些新闻啊、标签什么，并不是那么熟悉。然后我又觉得大家人都很好，所以我那时候在想一些我要怎么讨厌这个人的时候，我发现很难。就是当你对一个人没有。就是呃，什么恶意，或者是跟他没有 b e 的时候，你要找那个他很讨厌的人，其实不容易。像那时候，我就要写大黑啊，我就觉得我们公司大黑人就很讨是有什么好讨厌的？我就不知道从哪里开始骂他，你知道吗？我不知道从哪里开始讽刺他，要从哪里开始写一些他觉得听了之后很刺耳的话，你懂我意思吗？然后这种时候，你不知道找到他刺耳、听了会刺耳的话，这个话在别人耳中听起来还要好笑，这就是第二层。难的地方，你知道吗？你当然可以像刷名一样，只是在那边骂他，但是呃，这样子就你就只是刷名。真正的喜剧人应该是在骂的同时，又让旁边人说：“哇，你好会！我天哪、啊，而且很好笑！”哎，这才是 roast。roast 应该才对我来说，应该才是要这样子，你懂我意思吗？所以，当然不可否认，有一些。呃，这次不管是这一次王世坚言上，还是以前前三集言上，可能不可否认有一些可能听起来好像是外貌羞辱或者是人格羞辱，但是我觉得那些呃，都只是没有把好笑或幽默的地方放大而已。那代表这个笑话写的不好，你可以说他这个 roast 写的不好，但你不能说，哎，他只是在外貌羞辱，哎，还是其实可以。算了，不管他，反正我觉得今天会让你觉得只是外貌羞辱或者是人格羞辱的笑话，代表只能说明一件事情，就是这个笑话写的不够好。但是不能呃否定一个演喜剧手或者一个喜剧演员的努力，<笑>你懂我意思吗？他，你可以说他写的不好，你可以说他就是这次没有抓到点，或者是可以说他的这个表演不够好，但是你不能因此去呃。说他就是想要有这个恶意，你懂我意思吗？因为他是出于演出才去揣摩出这个恶意，然后才去。就是呃写下这些内容，但是绝对不是因为这个人平常就想要，就是每一次就像酸民一样四处去乱骂人这样子，绝对不是。大家千万不能这样搞混，因为就是会这样子搞混，才会让一些其他的可能不熟悉喜剧圈的观众认为，哦，喜剧可能就是一些低俗啊、骂人啊、外貌羞辱、开黄腔啊、地狱梗、自以为幽默，然后只会开别人玩笑，在人家伤口上撒盐的一些不入流的东西。但事实上不是。事实上不是，然后我相信台湾没有任何一个自称是喜剧演员的人会不接受你批评他写的不好这件事情。所有的喜剧演员一定都会就是虚心接受，说好，我这个真的写的不好，技巧上写的不好。但是你如果说我是因为带有恶意去做某一件事情的话，那绝对不可能。因为所有喜剧演员的最终目的都是逗笑他人，而不是惹怒他人，你懂我意思吗？所以言上是这样，呃，至少我觉得 rose 啦，不是言上，我觉得至少 rose 这个技巧应该是要这样子。那其实说实话，这一次言上结束之后，我也跟了另外一个写手，就是叫做张静伟，有稍微聊了一下。那他有说，其实这次言上王世间的风格确实跟以往三集有一些许的变化。以往三集可能就是会比较偏向揶揄、嘲讽、酸。就是会比较稍微再多转一两圈，让你知道说哦，我其实是在讽刺他的什么事情。但是这一次炎上王世坚确实是有比较多听起来像是直接的人身攻击的，或者外貌羞辱的笑话。那没想到想要看到血流成河的听众或观众也是很很多，也是很喜欢这个风格啦。所以有另类的成功。那我觉得不管你是喜欢揶揄还是喜欢直接的直球攻击的。都好，只要你能够欣赏，这是一门设计好的艺术，那我就觉得你就不是酸民，我就觉得你是懂得欣赏喜剧的人。那这群人就很好，我希望你们继续保持，也很感谢你们一直支持现场喜剧。然后再来讲到，呃呃，这些酸民认为喜剧是不入流的，甚至有一些人认为，呃，自嘲才是最高级的幽默。其实我那一天，呃，前几天演出的时候，才跟一些。其他演员聊到，到底逗笑别人这件事情有没有分高低等？那我的结论呢、啊？我的结论是这样：我觉得有一种喜剧是绝对的高级，对我来说是绝对的高级，而且我相信是对很多厉害的演员来说也都是绝对的高级。就是社会批判、呃、抨击强权，就是呃，以下打上，攻打上位者，在上位者攻打当权者，攻打握有更多资源的。那些在上位者的那些喜剧，比如说 Dave Chappelle 他的一些社会议题讽刺，比如说呃 Louis C.K.， 比如说 Bill Burr 这些呃 t r i b u n o 啊， a, 随便就是那些你如果是向上打击，然后讽刺不公平的社会现象，揭露不公平的社会现象，或者是一个强大的观念输出、观点输出，就是告诉你，其实在这个角度下。某件事情应该要这样看待，才是真正的公平，而进而去说服大众，用一种新的角度去思考某个议题的这种喜剧，我觉得是最高级的。这种观点输出、讽刺社会、批判社会、揭露社会不实、不公平、正义的这种喜剧，绝对是最高级的，而且它是有深度，的，它是能够引发思考的。你知道，有一句话是这样讲的。喜剧演员就犹如当代的哲学家，他们会去发现社会的问题，然后从而引发观众去思考。这是一个欧洲的演员讲过的一句话，那我觉得他讲得非常好，因为其实喜剧从以前到现在一直都是在呃，透过观察生活周遭的人事物而去发现问题，甚至是换个角度去思考某个大家习以为常的议题，然后进而去引发。大家的笑声去思考这件事情，所以我觉得某种程度上这句话对我来说非常的贴切，非常的形容的非常的好。所以我认为，只要你是揭露问题、揭露不公义、讽刺社会、批判社会、批判某个议题，或者是呃提供一个新的论点、新的角度去切入某个观念、观点，而引发大家思考的喜剧。都对我来说都是最高级的喜剧，除了这个以外的喜剧技巧，对我来说是都一样的。你可能是谐音，你可能是 one liner， 你可能是装傻，你可能是呃 roast， 这些对我来说全部都是呃一样的。就是你知道吗？我刚刚前面说的批判社会式的那种喜剧，可能以法律来说，它就是宪法，它就是有一个神圣不可侵。不能抵触，它就是最高阶的那个位阶，剩下的可能就是都是法律啊、条例通则，他们都是等级的，他们的层级是一样的。那你要说对喜剧演员来说，这些法律、条例、通则等级的呃喜剧手法有没有高低之分？有，但是那是只对喜剧演员来说，对观众来说，你们只有一个结论，就是好笑或不好笑，就这样。我真的觉得，如果你是听众的话，你不需要去设想说喜剧有没有高级或低级，还是自嘲才是最高级的幽默。没有，没有这种事情。对你们来说，好笑就是好笑，不好笑就是不好笑。你们只需要去参考这两件事情就好了。你今天听到一个笑话，你笑了，你发自内心的笑了，你突然被逗笑了，你会心笑了。只要有任何形式的笑，对你来说，你的脑袋都会告诉你这个东西在某种程度上来说对你是好笑的。但如果你不想笑，你觉得笑不出来，你听完之后完全没有反应，那就代表这个东西你不喜欢。就这样，对观众、对听到、对接收到笑话的人来说，你只需要参考事情就是好笑或不好笑，没了。并没有所谓的高级或低级，因为你们根本听不出来。所以对演员来说有分高低级，但那是对演员来说，对观众来说，其实你们根本不需要去思考什么样子的幽默才是最高级的，因为你们永远都是既得利益者。因为好笑你就赚，不好笑那就算了，你懂我意思吗？当然，如果你是一个资深、想要了解更多喜剧技巧的观众的话，你就可以再去进一步思考：说，哦，这个笑话的讲的方式为什么会让你觉得比另外一个笑话还更好笑？假设这两个笑话的类型是一样的，那你就可以去剖析：说，哦，他的手法是这样？他的技巧是怎样？因为这些技巧，因为这些手法的不同，导致这个笑话比另外一个同类型的笑话对你来说更好笑的话，那你也可以去做这件事情。那这时候，你就可以跟演员一样。去参考、去思考，说这个笑话的高低级了。所以我要说的，就是喜剧的高低级，对我来说只有手法上了。并不存在于结果，你知道吗？就是只要结果是好笑的，那就是好笑的；结果是难笑的，那就是难笑的。结果并没有高低级之分，但是手法有。就比如说，呃，一样是谐音梗，有一些人的谐音梗非常巧妙，有一些人的谐音梗让你听起来很硬要。那这样听起来非常巧妙的那个，就是一个手法非常高级的谐音笑话；你听起来很硬要的那个笑话。就会对是一个手法非常低级的谐音笑话，那这时候当然在反应上就有差了嘛。高级一点的就会让你觉得更想笑，低级一点的就让你觉得，呃，我好像都听过了，好硬要哦，听起来就是不顺。那你就可以自然而然的分辨出，在手法上为什么另外一个取得的反应比后者更多，对吗？所以我觉得一个笑话高不高级，怎样子的笑话才是高级的，其实是假议题。真正可以分高低级，或者是去分哪个才是更位阶在更上面的、更厉害、更精致设计过的笑话，只存在于手法的层次上而已。对结果来说，并没有任何呃，就是所谓的高低级之分。所以你要回来讲说，自嘲是不是最高级的幽默？假设是两个都在讲自嘲笑话的人。呃，讲的更好笑的那个人，肯定在手法上比另外一个人更厉害。那作为一个演员，当我意识到了这件事情，当我剖析出了这个手法上或技巧上用法上的不同，我当然的想当然的就会觉得，哦，那更好笑的那个人，肯定是使用了更贴切于自己自身特质的自嘲，所以才能换来更多的笑声、更大的笑声、更多的认同，你懂吗？所以我的结论就是。喜剧啊，或者幽默啊，并没有高低级之分。以结果来说，好笑或不好笑，并没有高低级之分。你不可能有高级的好笑，不可能有那种低级的不好笑。你懂我意思吗？好笑就好笑，不好笑就不好笑，就一翻两瞪眼，就是指硬 B 不是 A 就是 B， 不是人头就是公。哎，人头和公好像是一样的，<笑>不是字就是公，<笑>没有中间的、啊。那个中间的豁然率啊，是零啊，不是 A 就是 B， 不是正面就是反面。就这样，但是表现的手法确实对喜剧演员来说有高低之分。但如果你不是喜剧演员的话，你根本没有必要去探讨到这一层。可是如果你是一个想要更理解喜剧的观众的话，那那很好啊！你你你是一个更厉害的观众，你是一个更愿意投入去理解的观众，那你就是比其他观众在更高等一点。<笑>没有说不愿意理解的人是低等的、啊，我只是说你愿意付出更多的理解，那当然对我们来说是更好嘛，对吧？所以其实大家在那边吵说什么？哎、哦、呦，自嘲是最高级的幽默哦，只会伤人的不好笑。错，我真的觉得错。在喜剧演员之间一直都理解的一件事情，就是真正的好笑就是讲到你不得不认同，而且还无法回嘴，你知道吗？大家都在外面说什么哦？很低级下流啊，弱势低级下流啊，不入流啊，只会骂人的什么错？其实骂人是一门艺术，你知道吗？骂人真的是一门艺术，因为你想想看，为什么要有揶揄这个词？为什么我们要有讽刺这个词？我们如果一样都是骂，为什么不用骂就好？因为骂是直接的，但讽刺、揶揄、酸是有转弯的，但是你不是。你的思想不是直球就达到，你知道？你是要一个变化球转一下，才说哦，对他是在讲这件事情。这在这在技巧上就差很多了，所以我们才会有讽刺，才会有揶揄，才有酸这些词来形容更厉害的骂人方式。那你说骂人是不是一门艺术？那你说可以骂到被骂的人觉得好像非常，好像也认同，然后又无法回嘴，那是不是就是更厉害的？那是不是比那些只会在网络上用直球来外貌收入，或者是分享自己高大上的看法的那些算命还要再厉害一点？对吗？为什么蔡康好要出两本说话之道？说话之道一，说话之道二，因为说话是真的有方法，说话真的是一门艺术。啊。不管你是要说好听的话、酸人的话，还是难听的话，都有它的艺术性在。语言就是一门艺术啊，但今天你没有办法做到这件事情，你又不知道怎么回嘴，那只显示一件事情，就是你对语言这门艺术的掌控，并没有那个你想要骂的那个人来的高，所以人家可以用酸的方式酸你，但是你只能用直球的方式回怼过去，我就觉得。那只能再再证明你的能力相对低下而已、啊，对吧、啊？那如果你想要站在道德的制高点上，用道德来检视这些，呃，别人眼你眼中你觉得别人不入了的行为的话，那我也只能说，您就只是想要再拐个弯，然后就用别种角度、别种方式来取得上风，好让自己心里面可以踏实一点，不会觉得自己是个 loser。那我也只能说，你的这种补偿机制，我可以理解啦。但因为这样子，就想来羞辱喜剧是个不入流的东西，我是觉得不对啦，我也无法沟通啊。笑是人类的身体反应啊，所以它是写在人的协议里面，它是不断的发生在每个人的日常中啊。然后一旦是只要是喜剧，就一旦是笑，只要你发出笑，这个机制就一定会有人受伤，自嘲了。也是自嘲，就是那个人自己受伤，但是他也是受伤。一旦笑这个机制发生，就绝对会有人受伤。所以不要在面跟我说什么，你没有，还是有的人，很多人讲一些不用伤人也可以好笑的话，错。你只是没有发现被伤的那个人是谁而已。一旦笑发生，就肯定有人受伤，因为这就是大脑的机制。因为那件事情不是发生在你身上，然后你的大脑告诉你，哦，还好不是我。你看他那样那样好蠢。这只是一个大脑的机制而已，所以才会有那句话：“有人笑就有人哭。”端看你有没有发现哭的是谁。然后那些自以为是的道德魔人，真的都给我去死，好不好？这个用词有点尖锐，有点 aggressive， 但随便啊。那些道德魔人在网络上讲话，也没有再给你收敛的，对吧、啊？好啦，那以上就是我对言上还有灌篮高手、还有幽默的等级的一些嗯小小的个人见解啊，希望各位广大的酸民可以来言上我。好啦，那这就是今天的讲什么啦，西征兔 EP 十二，我们下次见，拜拜